0: Im Kopf des Trainers wird's Ihnen präsentiert von Prozoc Showcase, der exklusiven Vermittlungsagentur für Fußballstipendien in den USA und Kanada. Im Kopf des Trainers. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit einem ganz jungen Trainer, 38 Jahre alt und mit einem ganz, ganz großen Erfolg als Spieler. Herzlich willkommen an den UEFA Cup Sieger von 2007, Andreas Hinkel. Hallo. Hallo. Aber die meisten kennen dich natürlich schon aus deiner Stuttgarter Zeit. Du bist eine VfB-Ikone, hast mehr als dein halbes Leben für den VfB gearbeitet. Erst als Spieler mit dem VfB 2003 Vizemeister geworden mit den jungen Wilden. Später als Trainer im Jugendbereich, im Amateurbereich und auch dann als Co-Trainer der Profimannschaft. Sevilla, habe ich kurz angedeutet, mit dem FC Sevilla den UEFA Cup gewonnen. Bestimmt... Das Highlight deiner sportlichen Karriere. Dann hast du die Trainerkarriere aber gestartet und bist seit Oktober 2019 Co-Trainer bei Spartak Moskau. Spannendes Land, neues Land. Was war dein allererster Gedanke, dein allererstes Gefühl, als klar war, ja, du gehst in ein fremdes Land mit einer neuen Kultur, mit einer ganz anderen Sprache. Was ging da so dir im Kopf rum?
1: Ich war ja als Spieler auch schon in Moskau, also von daher war es nicht ganz neu. Also man kommt ja viel rum als, als Profi. Ich hatte da schon ein bisschen Eindruck, gerade von Moskau, vom Zentrum, weil man da natürlich dann auch im Hotel äh, auch mal Ausgang hat äh, und dann vielleicht äh, dann ein bisschen was sieht, einen kleinen Eindruck hat. Und bevor wir dann letztendlich uns dafür entschieden haben, dann auch wirklich äh, da einen Vertrag zu unterschreiben und nach, äh, zu Spartak Moskau zu wechseln äh, oder zu gehen, haben wir uns natürlich trotzdem auch noch mal einen genaueren Eindruck gemacht und waren auch drei Tage noch mal äh, jetzt, also nach der Karriere quasi, war ich da noch mal da, aber ich hatte da schon einen, einen gewissen Voreindruck und von daher wusste ich schon ein bisschen, was auf mich zukommt, ja, also man ist ja auch, in sage ich mal, in Osteuropa immer mal wieder unterwegs gewesen als Spieler, ähm, Moskau an sich, sage ich mal, hat natürlich so ein gewisses Stereotyp vielleicht im, im, im Kopf, so ein gewisses Schubladendenken, dass man sagt, okay, äh, Russland, aber Moskau, muss man einfach sagen, ist eine, eine faszinierende Stadt, äh, eine, eine europäische Metropole, wo es alles hat, was man eigentlich bei uns auch hat, wenn man da an äh, vielleicht Paris, Madrid, London denkt. Ja, Also von daher ähm, ist das Arbeiten da äh,
0: top und, äh, und die Stadt und, und alles Weitere drumherum auch, muss ich sagen. Wenn du von wir sprichst, dann sprichst du von deinem Cheftrainerkollegen, Domenico Tedesco, mit dem du zusammenarbeitest, mit dem du nach Russland gegangen bist. Was würdest du sagen? Was ist der allergrößte Unterschied der Trainerarbeit zwischen Deutschland und Russland? Wir machen hier jetzt alles auf Englisch. Also von
1: daher ist es das, das größte, der größte Unterschied. Ähm, ansonsten ist es hier ein Top-Club in Russland und die Bedingungen sind top für uns. Und von daher, ist der größte Unterschied oder die größte Umstellung für uns war natürlich die Kommunikation. Und das war natürlich das, dass wir natürlich dann die Trainingseinheiten und die Kommunikation in dem Team auf Englisch Englisch machen. Wir haben einen sehr
0: guten Dolmetscher, der quasi dann immer übersetzt. Ist das aber nicht dann auch so, dass da Inhalt dann verloren geht, wenn man eben nicht in der Sprache der Spieler sprechen kann? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ja, also da kommt es auch dann teilweise natürlich auf den Dolmetscher an. Also das... Ist richtig, ja. Ähm, aber der Dolmetscher ist wirklich top. Also wir haben ähm, unser Sportdirektor, der ist oft bei Meetings dabei, ähm, der kann Russisch, der kann Deutsch, der kann Englisch und er hat uns auch schon oft Feedback gegeben und ähm, das wirklich das auch dann eins zu eins äh, quasi oder ja, auch gerade von den Emotionen bringt das auch sehr gut rüber. Aber da, da muss ich recht geben, also da kommt es dann natürlich schon auf den Dolmetscher drauf an. Wie sah denn die erste Ansprache bei euch aus? Ja, die war relativ kurz. Die war relativ kurz. Wir sind in der Länderspielpause äh, zu Spartak Moskau gekommen. Wir hatten nicht die ganze Mannschaft da. Von daher war das eine ganz kurze Ansprache. Und als dann die ganze Mannschaft dann zusammen war, hat man dann eine, eine längere Ansprache.
0: Du hast als Cheftrainer schon gearbeitet, arbeitest jetzt gerade aktuell als Co-Trainer. Was würdest du sagen? Was ist in deinem Job der größte Unterschied zwischen Cheftrainer und Co-Trainer?
1: Ja, man muss äh, das gewisse Rollenverständnis natürlich dafür haben, man muss wissen, ist man Chef oder ist man äh, Co-Trainer und äh, da gibt es natürlich unterschiedliche Aufgaben, ähm, man ist natürlich vielleicht dann auch ein anderes äh, Bindeglied zur Mannschaft, wenn man dann äh, als Co-Trainer ist, als Cheftrainer wart man dann vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr die Distanz, ähm, aber das ist natürlich dann auch Auslegungssache vom Cheftrainer. Und von daher muss man einfach wissen, okay, in dem Fall bin ich Cheftrainer, in dem Fall Co-Trainer, jetzt bin ich Co-Trainer und da habe ich meine Aufgaben ganz klar und arbeite da auch dem Cheftrainer in vielen Sachen zu. Ähm, ja,
0: das ist der wesentliche Unterschied, denke ich. Heißt, wie kommst du dann näher an die Mannschaft ran in deiner Funktion als Co-Trainer? Ja, also ich habe dann vielleicht mal das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Freiräume
1: auch. Ja, äh, Cheftrainer hat noch viele zusätzliche Dinge zu tun. Der muss äh, mal da zu einer Sitzung oder hat da mal auch äh, Treffen oder Medienarbeit und, und ähm, delegiert natürlich dann viel an mich weiter. Und ähm, ich bin dann in der einen oder anderen Situation dann vielleicht näher dran oder übernehme dann das eine oder andere. Also ja aber letztendlich äh, Domenico hat schon viel Kontakt auch zur Mannschaft ist nicht so dass er da
0: Abstand nimmt ähm, aber ich kann trotzdem viel übernehmen oder abnehmen eine absolute kernkompetenz von fußballtrainern ist es ja führungsstärke zu haben was bedeutet führungsstärke für dich ah ja
1: führung ist ein spannendes thema ja äh, wird immer wichtiger denke ich ähm, führungsstärke ja es ist sehr sehr komplexes thema ähm, ich denke Authentisch zu sein ist das Wichtigste, aber ich denke, so eine Führungsstil, also Führungsstärke, Führungsstil, sagt man ja oft, was für ein Führungstyp ist, ist man, ich denke, in der heutigen Zeit muss man sehr flexibel sein. Man hat es mit Menschen zu tun, mit, mit Spielern, die natürlich auch unterschiedlich sind. Also wir haben hier zum Beispiel im Team auch sehr viele ähm, Nicht-Russen, auch äh, Europäer, wir haben Südamerikaner und jeder ist irgendwie anders. Von daher ist es auch spannend, wie geht man mit dem Einzelnen um. Man muss natürlich auch vorfühlen mit den einzelnen Spielern, was sind das für Typen und wie kann man die dann
0: auch führen. Und Aber ich finde, das ist natürlich ein äh, hochspannendes Thema und ganz wichtig. Wie kriegst du es dann hin oder ihr als Trainerteam, dass gerade wenn verschiedene Kulturen aus verschiedenen Ländern in einer Mannschaft vertreten sind, dass es eben keine Grüppchenbildung gibt, die sich vielleicht negativ auf die Leistung der gesamten Mannschaft auswirkt? Ja, das ist
1: sehr, sehr, sehr spannend, auch dieses Thema, weil ähm, es sollten sich keine Krüppchen in dem Maße bilden, dass es natürlich äh, auch Unruhe gibt oder Fronten sich aufbauen Ja, und äh, dass es Gruppen generell gibt, äh, weil sich da jemand besser versteht äh, miteinander oder untereinander und das ist alles kein Thema. Aber es sollte halt nicht so sein, dass da irgendwie Stimmung gemacht werden und dann... Äh, ja, auch negative Auswirkungen natürlich, dann haben oft das Sportliche von einzelnen Spielern, weil man zu der Gruppe gehört oder zu der und man, man tut sich dann vielleicht äh, meiden auf dem Platz oder ja, kommt nicht mit denen zurecht. ja Also solche Geschichten, das muss man beobachten, wenn man dann neu zum Verein kommt ähm, und dann gucken, ja wie die Ströme da verlaufen und äh, ja viele Einzige Spiele, dann trotzdem führen und, und herausfinden. Und bei uns ist es jetzt relativ relativ gut. Natürlich gibt es, wie gesagt, immer auch Gruppen ähm, und auch Leute, die sich dann, wie gesagt, besser verstehen. Ähm, aber wir haben jetzt nicht so ähm, das Gefühl, dass es dann Unruhe gibt und dass Stimme gemacht wird. ja und ähm, ja, Wir können hier sehr gut arbeiten und äh, die Jungs ziehen alle gut mit.
0: Unruhe ist das Stichwort, denn das WLAN ist gerade in Moskau etwas turbulenter unterwegs. Sorry für die leichten Tonschwankungen bei Andy Hinkel. Heißt also, um auf das Thema zurückzukommen, die stärkste Waffe ist das Einzelgespräch, wenn Grüppchenbildung droht oder bereits vorhanden ist? Einzelgespräch
1: ist ein, ein Thema. Das, äh, viele Sachen sind ja davor erstmal, man muss sich ja reinhören. Man, man kennt ja das Umfeld, dann. man hört sich ganz viele Meinungen an. Es gibt einen Staff, es gibt Ärzte, es gibt Physios, es gibt Athletiktrainer, die auch schon vorher da waren. Es gibt auch die, die Mitarbeiter im Verein, in Marketingabteilung oder auch Sportdirektor oder das ganze Umfeld quasi. Und da kann man sich ja viel Informationen auch holen, wie die das aktuell sehen. Und dann muss man natürlich auch selber viel beobachten und muss auch natürlich gucken, jeder sollte ja auch eine neue Chance irgendwie haben, ja, und wie sie sich verhalten. Und aufgrund dessen muss man natürlich dann Gespräche führen, ja. Und ähm, dann immer, wenn ein neuer Trainer kommt, äh, bewegt es natürlich viel auch innerhalb der Mannschaft. Und äh, dann bildet sich, bildet sich auch wieder eine neue Gruppe, ja, Hierarchien. Es gibt wieder neue Chancen für viele Spieler und das äh, spielt alles da mit einer Rolle, sage ich mal. Und natürlich kommt dann kommen dann Einzelgespräche und, und, und wie man natürlich dann, äh, ja, das Fußballerische ist natürlich auch ganz wichtig, ja. Wie, wie sieht man Spieler, wie können die der Mannschaft helfen, was für ein Fußball will man mit den, mit der, äh, mit den Spielern spielen und da kann sich natürlich verschieben, können sich Sachen verschieben. Und da muss man dann gucken, dass es dann auch außerhalb des Platzes äh, gut läuft und dass es eine gute Stimmung äh, gibt und dass, dass es dann keine Grüppchenbildung im negativen Sinn gibt.
0: Es gibt, wenn man über Führungsstärke sich informiert im Netz, gibt es einen schönen Satz und zwar die vier M's. Man muss Menschen mögen. Als Führungskraft. Du hast ja unter anderem als Spieler auch mit dem Schleifer, wie er genannt wurde, Felix Magath zusammengearbeitet, der ja für viele auch äh, einer der härtesten Trainer der Welt überhaupt ist. Mag Felix Magath Menschen? <lacht> ja. Äh, das, ja. Eigentlich müssen sie ihn das äh, oder musst du ihn das selber fragen,
1: aber ich. Äh er hat seinen eigenen Führungsstil ähm, ähm, gehabt damals. Ich weiß nicht, ob er den dann irgendwann mal auch verändert hat. Ich hatte ihn zu der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, man hört dann danach natürlich viel über ihn, aber man ist letztendlich dann auch nicht dabei. Also ich weiß, dass er ein sehr harter Trainer war damals und ähm, er wollte einfach, dass jeder immer an seine Grenzen geht. Und ähm, er war hart, aber er war dann auch, trotzdem hat man das Gefühl gehabt, teilweise fair, weil es dann halt schon auch aufgrund von Leistung dann... Äh, die, ja, aufgestellt wurde und ähm, hat also jeder hatte die gleichen Möglichkeiten bei ihm ähm, und natürlich hat er vielleicht sehr, sehr auf Autorität geachtet, auf Disziplin geachtet, verstärkt viel mehr als andere Trainer, aber er wollte einfach, dass man wirklich äh, immer äh, an seine Grenzen geht und ob das jetzt bewusst ist oder nicht, also er hat zumindest so ein gewisses Teamgefühl äh, damals entwickelt, dass äh, er natürlich vielleicht Fronten aufgebaut hat zwischen Trainer und Mannschaft auch dann teilweise, dass äh, wir sehr, sehr viel natürlich zusammen durchlitten haben, sage ich jetzt einfach mal im Training, aber wir wussten natürlich dann am Wochenende, wir können uns aufeinander verlassen und äh, wir sind fit und, und wir hatten trotzdem eine, ja, eine super erfolgreiche Zeit damals beim VfB.
0: Fronten aufgebaut heißt, es gibt durchaus Trainer, die empathischer vielleicht sind und mit den Spielern umgehen?
1: ich finde, man muss heute sehr, sehr flexibel sein, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ähm, er hatte wahrscheinlich dann auch so, er hatte ja den einen Stil, den er hatte, so gegenüber äh, den Spielern. Ähm, ich denke, dass man einfach heutzutage alles braucht. Ich vergleiche das oftmals mit der Erziehung von Kindern. Ähm, die testen auch ihre Grenzen aus und äh, manchmal äh, muss man vielleicht ein bisschen härter mit ihnen umgehen, dann manchmal brauchen sie mehr Nähe, manchmal muss man sie in den Arm nehmen, manchmal äh, muss man sie aufbauen, manchmal muss man aber zeigen, äh, äh, wer hier der Chef ist, mehr oder weniger. Und so Schubladendenken habe ich vorhin schon angesprochen. So
0: ein Führungsstil, was für ein Führungsstil hat man, finde ich, ist in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht. Ja. Heißt, von welchen Trainern, die du selbst als Spieler hautnah erlebt hast, hast du dir für jetzt für deine Karriere als Trainer am meisten abgeschaut? Ich habe mir von allen Trainern äh, viel abgeschaut und ähm, das ist
1: normal, man entwickelt sich ja da auch als äh, Mensch weiter, also als Spieler entwickelt man sich weiter, aber man lernt ja auch von jedem Trainer, hat von jedem Trainer was gelernt, im Negativen wie im Positiven. Also wenn einer jetzt viel falsch äh, gemacht hat, äh, konnte man natürlich daraus auch lernen und sagen, ah, okay, das ist vielleicht nicht ganz optimal, das äh, sollte man vielleicht nicht anwenden, das ist vielleicht eher negativ oder kontraproduktiv äh. und von daher ist es immer schwierig zu sagen, ich bin der Typ, der ich jetzt bin, aufgrund dessen, was ich erlebt habe und aufgrund äh, der Trainer, die ich auch hatte, mit, also mit unter anderem, sage ich mal, ich habe natürlich dann auch selber viel Erfahrung gemacht und, und eine gewisse jetzt, äh, Trainerausbildung äh, genossen und auch äh, Trainererfahrung genossen und Austausch mit anderen Trainern, aber ich habe natürlich auch viel gezogen aus meiner Spielerkarriere von den Trainern und deshalb bin ich natürlich das, was ich jetzt bin und, und, und Coach, so wie ich bin. Ich muss natürlich trotzdem einen eigenen Weg finden, das habe ich vorhin gesagt, ähm, man sollte immer authentisch
0: sein und wo würdest du sagen, hast du als Trainer noch Potenzial? Wo kannst du dich noch verbessern?
1: Oh, ich denke, boah, da, da, ich denke mal, dass man, man kann sich immer weiterentwickeln. Ich finde, ähm, man sollte nie irgendwie aufhören, äh, weiter zu lernen. Und es ist für mich jetzt auch schwierig zu sagen, weil äh, wie ich es gerade angedeutet habe, man entwickelt sich und äh, ich denke, da kann jeder äh, an, seine, an sich selber denken. Wenn, er, wenn einer 18 wird zum Beispiel, dann denkt sich jeder, "Oh, ich bin erwachsen und oh, ich erober die Welt und ja, ich weiß schon alles. Und wie war es, als man dann 24 war? Wie war es, als man dann 28 war? Wie war es, als man 32 war? Ich denke, man, man entwickelt sich man entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter und jedes Jahr als Trainer bringt einen natürlich weiter und man kann sich da in allen Bereichen äh, weiterentwickeln. Jedes Training bringt einen da auch weiter, ganz klar, weil man reflektiert ja auch so einzelne Trainingseinheiten, optimiert da Dinge, Abläufe und Ansprachen und ja. Aber letztendlich ist es dann trotzdem so, ähm, am Ende ist es Fußball. Die Jungs machen oft mal dann auch die Einheit zu der Einheit, äh, wie sie dann auch letztendlich ist. Da kommt es dann auf die Qualität der Spieler ein, an. Also das hat dann gar nicht mal so oft damit zu tun, wie man das Training jetzt aufbaut oder sagt, ja, und dann lief es nicht, dann hat es einfach auch manchmal mit der Qualität zu tun und Tagesform oder wie auch immer. Und manchmal denkt man sich, ja, das war eine super Einheit. Das muss man alles, muss man alles hinter oder halt durchdenken und, und, und auch reflektieren, denke ich, und, und dann äh, ja, sich peu à peu ähm, in, in allen Bereichen dann weiterentwickeln.
0: Eine weitere Kernkompetenz ist ja Innovationsfähigkeit. Was habt ihr in Moskau geändert? Äh, geändert. Ja, wenn man sagt ändern,
1: dann äh, müsste man ja im Vorfeld auch gucken, was hat die die Mannschaft vorher anders gemacht oder was hat sie gemacht bisher. Äh, nee, wir haben einfach unsere Arbeit, so wie wir arbeiten, das haben wir eingebracht. Wir haben jetzt nicht auf den Vorgänger geachtet. Wir haben ähm, ja das gemacht, was wir für richtig halten, aus unseren Erfahrungen, aus äh, ähm, dem, was wir gelernt haben und äh, was wir denken, was zur Mannschaft passt und was was richtig ist. Und diese diese Maßnahmen haben wir dann ergriffen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man während der Saison äh, einsteigt direkt, weil dann ähm, hat man sehr wenig Zeit, um wirklich äh, Sachen zu vermitteln. Man muss Punkte holen, die Mannschaft ist dann meistens in einer Situation, wenn es Trainerwechsel gibt, wo, die, wo sie nicht so gut dasteht, auch in der Tabelle. Und äh, deshalb muss man da eigentlich trotzdem, also wir haben das ja dann auch so gemacht, dass wir gesagt haben, im, in der Winterpause haben wir dann eine lange Vorbereitung und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Maximale aus der Mannschaft jetzt rausholen. Und das sind alles so, so Themen, die Trainer dann beschäftigen. Also man muss einfach gucken, was haben wir jetzt gerade, wie ist die Mannschaft drauf? Auch Fitness ist ja auch so eine, so eine Anpassungssache. Wie fit ist die Mannschaft? Wie fit sind die einzelnen Spieler? Das ist ein Thema, was man natürlich in der Vorbereitung viel besser steuern kann. Und dann muss man halt gucken, was man gerade in dem dementsprechend äh, vorfindet und da äh, das Maximale dann rausholt innerhalb kürzester Zeit und später natürlich dann in einer Break, also in einer Pause, äh, kann man dann andere Sachen dann eingehen.
0: Also irgendwie in die Winterpause hangeln und mit der ersten eigenen Vorbereitung dann richtig durchstarten. Was macht ihr eigentlich mit Spielern, die vielleicht noch am alten Trainer hängen?
1: Ja, wir sind offen. Wir sind offen für alle Spieler. Also ähm wir haben jetzt gar nicht gespürt, dass irgendwelche Trainer an einem alten Trainer hingen, aber es gibt es natürlich, klar, weil weil Spieler vielleicht beim alten Trainer viel gespielt haben. Aber wir waren offen für alle Spieler und jeder hatte da die Möglichkeit, natürlich auch ähm, ähm, sich äh, in die Mannschaft zu spielen und, und reinzuarbeiten. Ich denke, so ein Schnitt hat auch immer mal was Gutes. Deshalb äh, wirken ja auch Trainerwechsel hinsichtlich dessen, dass äh, neuer Schwung reinkommt, dass, dass viele Spieler, die vielleicht... Äh, ähm, gerade hinten dran waren, neue Möglichkeiten bekommen und die anderen Spieler wieder Gas geben müssen, weil vielleicht waren die beim alten Spieler gesetzt und haben da auch ein paar Prozentpunkte äh, nachgelassen. Und von daher äh, wirkt so ein Trainerwechsel unabhängig, was man jetzt erstmal macht, auch schon einiges. Ähm, und ähm, dann hat jeder wieder die gleichen Möglichkeiten. Und, und das war unser Vorgehen, dass wir da offen waren für jeden. Und wir haben auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt ganz viele Spieler an dem alten Trainer hingen.
0: Wir haben ja über Innovationsfähigkeit eines Trainers gesprochen und eine Sache, die ich noch unbedingt ansprechen wollte, die habt ihr ja geändert, nämlich euer Vorgänger hat 4-2-3-1 gespielt, Kuznetsov, und ihr habt dann auf Dreierkette und 3-5-2 umgestellt. A, aus welchem Grund und B, was war das Schwierigste bei der Adaption auf das neue System für die Mannschaft?
1: Ja, erstens aufgrund äh, des äh, Spielermaterials, also aufgrund der Spieler, die wir hatten, haben wir eigentlich uns dafür entschieden zu sagen, wir, wir spielen das System weil, weil wir die Spielertypen einfach für das System haben und das uns dann einfach auch mehr Sicherheit gibt. Wir hatten, wir hatten viele gute Innenverteidiger bzw. Spieler, die auch die Dreierkette dann spielen können, hatten vielleicht nicht so die offensiven Flügelspieler in der Menge, kamen dann mit zwei zentralen Spielern äh Spitzen deshalb dann vorne gespielt die dann wirklich auch Zentrumspieler sind. In der, in der Vergangenheit sind dann Spieler oft auch nach außen ausgewichen, die eigentlich mehr äh, oder sich im Zentrum wohler fühlen. Auch gerade Larsson zum Beispiel, der wurde oft außen eingesetzt. Der hat auch jetzt auch einige Tore jetzt schon gemacht und fühlt sich im Zentrum, da einfach auch wohler. Ähm, und im zentralen Mittelfeld haben wir einfach viele gute Spieler. Und da äh, Dreierkette und drei Spieler im Mittelfeld. Alex Krall, ein guter Abräumer auf der sechs Und Achter haben wir ganz viele richtig gute Spieler, die da einfach, ähm, ja, das war einfach auf das System zugeschnitten. Aber wir sind da nicht generell so engstirnig, dass wir sagen, wir, wir lassen nur das System mitspielen. Nee, man kann aus jedem System heraus natürlich bestimmte Abläufe dann trainieren und bestimmte, äh, sage ich mal, Zonen anlaufen oder bespielen oder Überzahl schaffen oder wie auch immer. Es kam jetzt nur so, dass die
0: Spieler einfach schon gut zu den, zu den Positionen gepasst haben,
1: die, die Anforderungsprofile der Spieler.
0: Also dient das Grundsystem nur der Sicherheit für die Spieler? Ist die Ausrichtung viel wichtiger? Genau, das Sicherheit und dass man einfach auch die besten Spieler auf dem Platz kriegt, natürlich. Ja,
1: wenn man jetzt sagt, man hat, man hat, sage ich mal, fünf gute Innenverteidiger oder sechs und mit, man spielt nur mit zwei, dann muss man die anderen schon mal draußen lassen. Ja, und und so ist es ja, wenn man jetzt Außenspieler nicht vier gute Außenspieler hat, wo man dann auch doppelt besetzt hat, sondern man hat vielleicht ein oder zwei, dann sagt man, okay, man spielt lieber mit zwei Zentrumstürmern, weil man nur eine sonst äh, im Zentrum vorne hat, spielt man mit zwei Spitzen und so so hat sich das dann auch ergeben. Äh, dieses System dann zu wählen.
0: Wo hat es denn äh, vielleicht mal am meisten geknirscht zwischen dir als Co-Trainer und dem Cheftrainer?
1: Ähm, ja, eigentlich hat es da jetzt nichts Großes gegeben, muss ich sagen. Ähm, wir unterhalten uns äh, über alles, äh, diskutieren da völlig offen und natürlich gibt es da natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber das ist jetzt nicht so, dass es da richtig knallt oder dass es da, weil wir sind alle. Ähm, ja, wir, wir, wir kommen alle mit dem Umgang miteinander gut klar und wissen, dass man da nicht unbedingt äh, austicken muss in jedem Bereich. Also wir haben einen Verstand, wir sind Menschen und von daher ähm, können wir da können, ja oder können wir da gut miteinander umgehen.
0: Für euch war es insofern ja extrem schwer, während der Saison zu kommen zu einer Mannschaft, bei der es nicht lief. Stichwort Mannschaftskapitän. Wie verfährst du als Trainer da immer oder auch jetzt als Co-Trainer? Bestimmt ihr den? Lasst ihr den wählen oder wie ist da dein Vorgehen?
1: Wir haben den Kapitän hier jetzt belassen. Es war der Mannschaftskapitän. Den haben wir mit ins Boot genommen. Das ist unser verlängerter Arm. Aber selbst da muss man sich dann natürlich auch ein Bild machen. Ja, wenn man der Meinung ist, man muss dann aussuchen, dann macht man das so. Also das, ich finde, da gibt es jetzt auch kein Mittel. Oder äh, wenn man der Meinung ist, es gibt mehrere Führungsspieler, die die Rolle eines Kapitäns äh, ausfüllen können oder übernehmen können, dann lässt man vielleicht auch wählen oder schränkt zumindest die Anzahl der Spieler, die man wählen kann, ein. Aber in unserem Fall, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, das heißt... Da gibt es dann auch nicht so viele Möglichkeiten, ist einfach so, wir haben eine junge Mannschaft und äh, unser Kapitän ist jetzt Nationalspieler, russischer Nationalspieler, von daher, ähm, er hat auch ein Alter, sage ich mal, ist auch noch nicht alt, aber wie gesagt, einer der Älteren und von daher haben wir da auch nicht dran gerüttelt und der ist unser verlängerter Arm.
0: Heißt aber, dass du vielleicht eher empfehlen würdest, im Jugendbereich als Trainer den Kapitän dann zu bestimmen?
1: Ja, im Jugendbereich, man kann natürlich schon dann auch mal viel ausprobieren. Im Jugendbereich kann man auch mal sagen, dass es mal unterschiedlich, also dass es jeder vielleicht mal sogar ist. Ja? Man kann die Verantwortung übertragen, man kann das auch mal anschauen, wie der eine oder andere mit der Führungsrolle dann umgeht. Ich hatte jetzt auch schon unterschiedlichste Kapitäne, der muss ja auch nicht immer der Lautsprecher sein. Also wenn einer mit Leistung vorausgeht, dann ist er genauso ein Führungsspieler. Er muss nicht immer nur rumbrüllen und, und, und solche Geschichten. Also so die klassischen Bilder, die man kennt, wenn einer auf dem Platz ist und dann alle äh, anschreit und mitreißt. Ähm, das heißt, wenn einer seine, seine Leistung bringt und das ist dann das Gleiche, er sollte authentisch sein und wenn er, wenn er ein Topspieler ist und eher ein ruhigerer Typ, dann kann er trotzdem äh, vorausgehen. Und Ich kenne viele, die ruhiger sind, aber dann trotzdem klar ihre Meinung sagen und auch vertreten dann, wenn man mit ihnen spricht. Äh, sportliche Leistung sollte über allem stehen. Weil wenn natürlich ein Kapitän Kapitän ist und äh, sportlich äh, das nicht leisten kann, dann ist es auch nochmal ein Riesenproblem. natürlich. Ja.
0: ja, also würdest du sagen, einer, der vielleicht der Beliebteste in der Mannschaft ist, aber zwischen Bank und Startelf hin und her pendelt, wäre für dich nicht der richtige Kapitän? Da kommt es auch wieder
1: drauf an. Also ich würde das nicht kategorisch ausschließen. Es gab jetzt auch Fälle in der Vergangenheit, äh, zum Beispiel Julian Schuster, mit dem ich in Freiburg zusammengespielt habe, der war äh, Kapitän und war am Ende seiner Karriere auch nicht immer auf dem Platz gestanden. Aber er war einfach aufgrund der Historie, er war ein ganz wichtiger Spieler, er ist klar in seiner Meinung und er hat viel für den Verein geleistet und kann trotzdem eine Führungsrolle übernehmen. Ähm, und deshalb würde ich das auch nicht kategorisch ausschließen. Bevorzugt ist es natürlich so, sage ich als Trainer, würde ich einen Kapitän bevorzugen, der natürlich sportlich über allem steht, der sich natürlich dann, auf andere Sachen dann auch oder mit anderen Sachen beschäftigen kann, weil er sportlich keine Probleme hat. Viele, die natürlich sportlich kämpfen und mit sich selber zu kämpfen haben, die können dann auch nicht irgendwie der verlängerte Arm sein und eine Mannschaft führen. Von daher sollte er sportlich eigentlich unantastbar sein
0: und dann natürlich auf den Platz einwirken können auch auf die anderen. Heißt, man würde es dann in Kauf nehmen, wenn dieser Spieler, dieser Führungsspieler, der sportlich vorangeht, vielleicht nicht der allerbeliebteste ist, richtig? Ja, was heißt
1: beliebt? Er, so, er sollte anerkannt sein auf jeden Fall und er sollte fair sein und er sollte, äh, ich will es jetzt nicht vergleichen äh, mit dem Trainer, aber er sollte äh, man sollte Respekt vor ihm haben und er sollte natürlich für die Mannschaft sprechen können. Ja, Also er ist ja auch ein Bindeglied. Ich habe mich ja vorhin als Co-Trainer auch so ein bisschen äh, bezeichnet, aber ein Kapitän spricht ja quasi auch für die Mannschaft zum, zum Trainerteam oder zu den Trainern und spricht aber auch vom Trainerteam zur Mannschaft. Also das heißt, er sollte schon anerkannt sein und er sollte auch fair mit mit der ganzen Gruppe umgehen. Er kann sich da nicht nur Gruppe zuordnen. Wir hatten es vorhin von Gruppchen. Er sollte die ganze Mannschaft vertreten und das ist schon wichtig. Also wenn er natürlich unbeliebt ist, kann er auch die Rolle des Kapitäns eigentlich nicht ausfüllen, denke ich. Aber das kristallisiert sich relativ schnell raus.
0: Jetzt hat man ja in jeder Mannschaft vielleicht auch Spieler, die über ihren Zenit schon raus sind, die aber trotzdem so hoch dekoriert sind, dass man ja von Haus aus schon einen riesen Respekt vor ihnen hat. Also Beispiel bei euch, André Schürrle, aus Dortmund ausgeliehen nach Moskau. Wird jetzt im Sommer wieder nach Dortmund zurückgehen, höchstwahrscheinlich, wie man liest, dann woanders hin verkauft werden. Aber der war ja bei euch auch dabei. Wie geht man mit so einem Weltmeister um, der so viele tolle Sachen schon geleistet hat, aber irgendwie gefühlt seit Jahren auch nicht mehr in Tritt kommt. Das ist das Schwierigste daran für euch als Trainerteam, so einen weltmeisterlichen Spieler, dessen Zeit aber gerade eben irgendwie gefühlt ein Stück weit vorbei ist, umzugehen mit ihm.
1: Ja, mit dem André da, da gehen wir so um, ja, wie man das mit so einem André machen sollte, denke ich. Also seine Meinung war uns immer wichtig. Also er ist jetzt gerade aktuell nicht mehr bei uns, im, äh, weil sein Vertrag ja auch ausläuft. Ähm, aber als er hier war, war er ganz wichtig. Seine Meinung war uns wichtig. Wir haben viel bei uns gehabt, auch in Einzelgesprächen, gerade aus, aus diesen Gründen, diesen besagten Gründen. Und er hat auch das Spiel verstanden. Er war schon weiter wie viele andere ähm, und hat sich mit dem Fußballspiel ganz anders beschäftigt. Also auch äh, nicht nur auf, auf seiner Position, sondern generell das ganze Spiel. Äh, Komplexe, also die Zusammenhänge. Und das ist so ein Spieler, der natürlich dann über den Tellerrand hinausschauen konnte und ähm, deshalb war er ganz wichtig für uns. Er hatte ein hohes Ansehen in der Mannschaft und konnte das dann auch weitergeben.
0: Ja, wie, wie kriegt man ihn denn wieder auf ein Niveau, das er hatte, als er äh, das WM-Tor vorbereitet hat oder damals, meine persönliche Meinung, ähm, als Teil der Bruchweg-Boys in Mainz fand ich ihn überragend, aber danach nicht mehr allzu oft. Wie kriegt man ihn denn als Trainer überhaupt nochmal auf so eine Form? Ja, über Gespräche
1: auch. Was ich vorhin gesagt habe, um das Vertrauen geben und äh, mit ihm sprechen und ähm, offen kommunizieren. Und das erwartet man natürlich dann auch vom Spieler. Und da versucht man dann gemeinsam wieder ihn auf, auf das Niveau zu bringen. Ganz klar. Also ich denke, das ist immer so ein Zusammenspiel. Also letztendlich ist der Spieler ja auch der, der dann spielt. Und er muss ja dann wieder aufs, auf das Niveau kommen. Also das heißt, man man redet mit ihm und versucht ihm Selbstvertrauen zu geben. und Aber letztendlich ist es dann so, dass der Spieler... Wenn irgendwas vielleicht nicht so
0: läuft oder wenn, er, wenn irgendwas ist, dass man dann natürlich mit ihm auch drüber sprechen kann. Er muss offen sein. Trotzdem fraglich, ob Schürrle wieder der Alte werden kann. Danke, Andreas Hinkel, bis hierhin. Wir reden beim nächsten Mal weiter mit dem Co-Trainer von Spartak Moskau. Dann über den Umgang mit unzufriedenen Spielern, über den Strafenkatalog, über Ernährung. Außerdem beantwortet Andreas Hinkel einige ihrer Hörerfragen und wir spielen das allseits beliebte Fußballquiz. Das alles und noch viel mehr dann in der nächsten Folge von Im Kopf des Trainers. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von ProZoc Showcase, der exklusiven Vermittlungsagentur für Fußballstipendien in den USA und Kanada.